0: ¡Feliz diciembre, familia del laberinto divino! Yo soy Amaya y les doy la bienvenida o la bienvenida nuevamente a los que nos escuchan semana a semana. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Es bueno poner una intención a principio de cada mes. ¿Qué deseas experimentar este mes? ¿Quién desea ser más este mes? Quizás... Quieras ser más paciente, más flexible, más amoroso, amorosa. O quizás quieras experimentar más calma, más tranquilidad interior. Siempre digo que la intención es tu superpoder. Cuando esa intención sale de la parte más inocente y sincera de tu corazón, el universo responde. Porque el universo siempre apoya el progreso. El año pasado, en esta época, estaba en la India en las últimas semanas de mis clases y pensé que estaría ahí nuevamente este año para hacer mi curso intensivo de Master Teacher Training, pero por obvias razones no se pudo. Por suerte mía, la Academia de Sarva Yoga está ofreciendo ese curso en línea, así que me inscribí y en esas estoy y acabamos de terminar la primera semana del curso. Para mí, esta es la mejor manera de terminar el año. Hablando de fin de año, es súper beneficioso frenar nuestro ritmo este mes. Haz todo más despacio. Camina más despacio, habla más despacio, muévete más despacio. Yo aprendí de niña que el que se movía lento era flojo. Pero hay una gran diferencia en moverse despacio sin interés y moverse despacio con intención. Cuando lo hacemos de la segunda manera, somos mucho más eficientes. Moverse despacio con intención toma mucho más enfoque, mucho más concentración. Y en ese estado podemos dirigir nuestras acciones a lo que realmente es importante, sin distraernos. No todo el que se mueve rápido es productivo y eso lo hemos visto todos. La energía colectiva de este mes es por lo general externa. Nuestra atención se va fuera de nosotros. Quizás este año sea distinto si hablamos de que no podemos movernos físicamente fuera de nuestro hogar, en muchos casos, pero esa energía sigue llevando a muchos al exterior. Ya sea distrayéndonos con el teléfono, las redes sociales, las compras por el internet, los chats en Zoom, etc. Y nos dejan poco o nada de tiempo para la atención interna. Poniendo la intención de movernos más despacio, balanceamos esa energía colectiva. Y podemos conectarnos con nuestro interior más fácilmente y más frecuentemente. Y... Esta práctica es excelente para incrementar tu intuición. Mucho énfasis se pone en cómo empezamos el año, pero muy poco en cómo terminamos el año. Diciembre es el mejor mes para dedicarlo a la introspección, para reevaluar el año que está por terminar. El símbolo de gratitud es una espiral. Porque significa la oportunidad que tenemos de regresar a experiencias pasadas y poder mirarlas desde otro ángulo. O como las águilas, poder ver desde muy arriba lo que realmente pasó, sin la miopía de cuando las cosas sucedieron. Una de mis prácticas favoritas es dedicar la primera semana de este mes a recordar enero y febrero. Si escribes un diario, vuelve a leer esas páginas. Y si no, trata de recordar eventos, emociones. ¿Qué fue lo que aprendiste ese mes, esos dos meses? ¿Qué es eso que te hizo reír, que te hizo llorar? Siéntate otra vez con esos días. Y no te preocupes, ya estás aquí. Seguro, segura, protegido, protegida. Así haya sido el peor mes del año, estás aquí, respirando. Si puedes, escribe una carta de agradecimiento. La segunda semana de diciembre lo dedicas a reevaluar marzo, abril y mayo. La tercera semana, junio, julio y agosto. La cuarta semana a septiembre, octubre y noviembre. Y la última semana a diciembre, siguiendo el mismo proceso. Esta práctica te llena de gratitud. Hace que la angustia a lo desconocido se disuelva. Después de todo, en enero no teníamos la menor idea de lo que iba a pasar el resto del año y aquí estamos. Esta práctica ayuda muchísimo a recargar energías y dejar muchísimo más claro qué es lo que queremos el próximo año. Porque cuando hacemos este recorrido por el año que está por terminar, nos damos cuenta lo que realmente es importante en la vida. Y así nuestras intenciones, nuestras metas para el año que viene, son mucho más evolutivas, mucho más expansivas a nivel espiritual. Acuérdense que no nos llevamos ni la cuenta de banco, ni las inversiones. Lo único que nos llevamos con nuestra última exhalación es nuestra evolución. Esta semana quiero compartir con ustedes una perspectiva que a mí me ha servido muchísimo estos meses. Este año muchos de nosotros por primera vez estamos lanzando proyectos nuevos o por las circunstancias estamos pensando entrar en otras áreas de trabajo en las que tenemos quizás la habilidad pero no la experiencia y eso nos aterroriza. Como saben, si me siguen desde el principio, yo tenía la idea de lanzar este podcast por muchos años y por un miedo o por el otro no lo hice. Cuando por fin decidí hacerlo, puse todo mi esfuerzo para lanzar este proyecto que tenía todo mi cariño, toda mi pasión, todo mi enfoque, pero no experiencia. Nunca había hecho algo así, nunca había trabajado en locución, nunca había editado audio, ni había trabajado con equipo de sonido, no tenía experiencia en publicidad. Tuve que aprender a hacer videos que fueran más atractivos. La lista de habilidades que se necesitaba para este proyecto era enorme. Pero como dice mi papá, ya estaba sentada en el caballo, así que a seguir. Y sí, me costó muchísimo superar muchos de estos retos, pero aprendí y a una velocidad impresionante, porque tenía que publicar un episodio por semana, así que no había tiempo que perder. Una vez que lancé Laberinto Divino, el ego empezó con el drama. Y si este podcast no es bien recibido, si no gusta, si es un completo fracaso, cuánta audiencia tengo esta semana comparado con la semana pasada, cuántas descargas por episodio llevo, qué si la inspiración me abandona y no tengo más que decir. <risa> ¿Vale la pena tanto trabajo para un proyecto que hago gratis? A mi ego le fascinan las novelas mentales. Cuanto más drama, mejor. Y uno de esos días en meditación, este fue el mensaje que llegó. La tortuga, la medicina de la tortuga, mandó este mensaje. Antes de continuar, quiero recordarles que todos tenemos acceso a asistencia cósmica. Todos. Es nuestra desconexión. Nuestra constante distracción con la bulla externa que nos mantiene desconectados de la Madre Tierra, de la Madre Divina. Y nos hace pensar que estamos solos, desprotegidos en este recorrido que llamamos vida. Obviamente no es así. Algunos están muy conectados con los ángeles, por ejemplo, y reciben asistencia de esta manera. Otros, mediante las plantas. Y de ahí vienen los curanderos, las curanderas. Otros por medio de cristales, minerales, árboles, planetas, divinidades como los dioses y las diosas. Y algunos, como yo, tenemos una conexión con la conciencia del mundo animal, la medicina animal. Y es así como recibimos asistencia cósmica. ¿Cuál es la tuya? A mí me encantaría saber. Me puedes escribir a laberintodivino@gmail. .com o por las redes sociales. Y si no lo sabes, simplemente manda la intención de querer saber sin expectativa y pronto lo sabrás. El universo en su infinita sabiduría sabe el mejor vehículo para comunicarse contigo. La tortuga representa la madre tierra y en las tradiciones y enseñanzas de los indios nativos de América es el símbolo más antiguo para el planeta Tierra. La medicina de la tortuga, cuando aparece, siempre pide que honremos nuestro poder creativo y que volvamos a enraizarnos a la tierra, poner los pies firmes sobre la tierra y dejar de volar con fantasías dramáticas. La tortuga entierra sus huevos en la arena y deja que el sol lentamente los caliente hasta que las tortuguitas salen del cascarón. De esta manera, la tortuga te enseña que guardes tus ideas hasta que puedas desarrollarlas muy bien antes de sacarlas al aire. Y el mensaje más sabio es el recordatorio de la fábula de la liebre y la tortuga. ¿Quién quieres ser cuando lanzas un proyecto nuevo o entras en un área sin experiencia pero que te apasiona? La medicina de la tortuga te pregunta con quién te quieres alinear. Más grande, fuerte y rápido a veces no es la mejor manera de conseguir las metas trazadas. Si quieres llegar rápido, quizás te pregunten cómo llegaste y ni te acuerdes del recorrido. Y si llegas rápido, quizás lo hagas de una manera prematura e inmadura. Una vez que entendí este mensaje, pude relajarme y disfrutar cada momento y cada paso creativo de este proyecto. Es normal cuando hemos trabajado sin parar por meses en un proyecto. Es normal que el ego quiera recompensa, y rápida, y grande. Y si eso no sucede, si no vemos resultados positivos, entonces dudamos. Aflora la falta de confianza en uno mismo. Las inseguridades invaden la mente. Ahí recuerda el mensaje de la medicina de la tortuga. Cuando empezamos algo nuevo y sin experiencia, es el camino lo más importante de ese proyecto, no la cima. Cada paso te va enseñando una habilidad, una capacidad nueva. Cada reto superado, por pequeño que sea, incrementa tu nivel de experiencia en esta nueva área o proyecto en el que estás. Lo más importante... Una audiencia pequeña al principio te da la oportunidad de cometer errores que los vas a cometer sin perder tu credibilidad. Aún cuando sepamos lo ridículo que suena querer llegar a la cima lo más rápido posible, inconscientemente y a veces conscientemente lo hacemos. Hemos trabajado tanto en un proyecto que es perfectamente normal querer el éxito. Pero si llegas rápido y te encuentras con ese éxito explosivo en la cima, y sin falta de experiencia, los errores que cometerás tendrán una audiencia mucho más grande. Y la posibilidad de arriesgar tu credibilidad es mucho más grande. Y no tendrás la experiencia de lidiar con la respuesta o las críticas de esa audiencia. No compares tu capítulo 1 con el capítulo 20 de otra persona. Cuando las dudas aparecen, cuando sientes que quizás no vale la pena, cuando tengas ganas de dejarlo todo, recuerda que el camino también tiene su belleza. Y es ahí donde aprendes, donde creces, no en la cima. La cima es para observar lo manifestado, para sentarte a reflexionar sobre los esfuerzos, las personas que te brindaron ayuda, para agradecer las muchas veces que casi te rendiste y no lo hiciste. Y eso solo puede pasar si viviste cada paso del camino, si puedes recordar cómo llegaste. En la cima es donde nos sentimos inspirados a subir la siguiente montaña. ¿Se han dado cuenta que pasamos más tiempo en el camino que en la cima? Y es que en el camino está el néctar de la vida, si caminas y no corres, por supuesto. Para todos los emprendedores y emprendedoras de proyectos grandes y pequeños, este mensaje fue para ustedes. No se rindan, disfruten el camino. Ojalá les haya gustado esta perspectiva. Y ya saben que pueden apoyar a Laberinto Divino convirtiéndose en patrocinadores con la cantidad que deseen. Desde un dólar hasta la cantidad que su corazón desee. Pueden ir a patreon.com o patreon.com o en las anotaciones del show está el link que los llevará a nuestra página. Yo, como siempre, les mando todo mi cariño. Y hasta la próxima. Cuídense mucho. Sé feliz. namaste. Espero te haya gustado este episodio. Y si fue así, aquí te van algunas ideas de cómo nos puedes apoyar suscríbete al podcast así cuando un episodio nuevo esté disponible, tú lo sabrás. Y si nos escuchas por iTunes, nos puedes dejar cinco estrellitas y comentarios. esto ayuda muchísimo a la visibilidad del podcast. O le puedes tomar una foto al logo del laberinto divino y lo puedes compartir con tus amigos y familiares por las redes sociales. Si quieres saber un poquito más de mí, me puedes seguir por Instagram y Facebook con el nombre Sweetwater Healing o puedes visitar mi página web sweetwaterhealing.com. Todos los programas y las clases disponibles en el Centro de Sweetwater Healing en Aguadulce, California también están disponibles de forma virtual en inglés y en español. Y por supuesto, puedes seguir las redes sociales de Laberinto Divino en Instagram y Facebook o nos puedes escribir a laberintodivino.com Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima. Namaste.